1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um Themen wie Lucky Belly, Happy Hips, Shiny Hair, Super Protect, Forever Young und Puppy Power. Ihr seht schon, es geht um ein paar besondere Namen, aber es geht um ein super spannendes Thema, denn ich spreche mit Alexander Thelen. Er ist der Co-Gründer von Memelie, ein Unternehmen, das gerade 12 Millionen Euro eingesammelt hat und das Ganze für Nahrungsergänzungsmittel für Hunde oder beziehungsweise für Haustiere insgesamt. Ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Und die Runde zeigt ja schon, das Unternehmen hat Traction. Das sieht man auch, wenn man auf die Webseite geht und sich die ganzen Bewertungen dort anschaut. Klingt wirklich super interessant, aber auch sehr, sehr ambitioniert. Das werdet ihr gleich hören. Alles weiter jetzt zu dem Thema von Alexander Thelen, Co-Gründer von Memely. Werbung
0: Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ich bin verbunden mit Alexander Thelen, Co-Founder von Memory. Hi Alex. Hallo
0: Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, toll, dass du sprechen. Äh, ja, Glückwunsch zur Runde. ne? Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Sehr imposant.
0: Ach lieben Dank, lieben Dank, sind auch sehr erfreut. Ja, Emily, was macht ihr denn? Das ist ja irgendwie,
1: also ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass so ein, so ein Thema so groß wird in, der, in so einer frühen Phase. Ja,
0: es ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich. Äh, viele sind sich nicht bewusst, dass äh, extrem viele Haustiere an gesundheitlichen Problemen leiden und genau da wollen wir unterstützen. Und genauso wie wir Menschen auch äh, schon viel Supplements verwenden, ist es auch äh, nun ein spannendes Thema für unsere Haustiere. Oft übertragen sich ja Trends von Menschen äh, auf das Tier, äh, Sprichwort ähm, Humanisierung. Und ähm, dementsprechend äh, haben wir da auf ein gutes Pferd gesetzt und bauen den Markt ähm, in Deutschland und in Europa aus.
1: Ich muss, glaube ich, trotzdem für die, die jetzt noch nicht auf eurer Webseite waren, mal irgendwie erklären, was ihr genau macht und vor allem wie ihr das macht.
0: Sehr gerne, sorry, nicht direkt äh, eingesprungen. Genau, wir machen Supplements für Haustiere, vorwiegend für für Hunde und äh, haben da ein breites Produktportfolio rund um die häufigsten äh, Probleme der Hunde. Das heißt Haut und Fell, Gelenke, Verdauung und genau haben dann verschiedenste Produkte gemeinsam mit Tierärzten und Experten entwickelt um ähm, bei diesen Problemen zu unterstützen und vorzubeugen.
1: Ist das ähm, Also ich stelle mir das als einen relativ komplizierten Markt vor. Ne? Ähm, also zum einen, also ich meine, Nahrungsergänzungsmittel für den Menschen kennt man, aber jetzt das Ganze quasi auf die Tierwelt zu übertragen, ist schon mal eine, eine, eine andere Hausnummer. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ähm, ja, wir haben natürlich extrem viel mit äh, Haustierbesitzern gesprochen. Als Dan und ich 2020 äh, gestartet haben, waren die Ursprünge von Mermelie tatsächlich eine Facebook-Gruppe. Hm. Äh, wir haben eine Gruppe rund um das Thema Gesundheit und gesunde Ernährung für Haustiere gegründet und sind da mit äh, tausenden von Hundebesitzern in Kontakt getreten und haben da, sage ich mal, die Diskussion gestartet und äh, sind da auf verschiedenste Problembereiche aufmerksam geworden und, und haben uns dann gefragt, Warum gibt es da nicht eigentlich einfache und komfortable Lösungen, um den Hunden da weiterzuhelfen? Und äh, haben uns nochmal schlau gemacht, was gibt es eigentlich? Und sind da auf viele äh, medizinische Produkte gestoßen, die gut wirken, aber in der Nutzung äh, sehr kompliziert sind. Und nicht jeder äh, Hundebesitzer möchte seinem Tier sag ich mal, direkt äh, Medizin verabreichen, sondern viele suchen auch nach einer milderen Unterstützung und auch nach äh, Möglichkeiten vorzubeugen. Und da sind wir auf das Thema Supplements für Haustiere aufmerksam geworden. In den USA ist das schon ein riesiger Markt. Oft sind uns ja die USA drei bis fünf Jahre, was so Consumer Trends äh, angeht, voraus und äh, wir haben gesehen, ach, das funktioniert ja schon super. Da nutzen aus die Besitzer schon äh, Supplements für ihre äh, Lieblinge. Äh, warum ist das bei uns hier noch nicht der Fall und äh, haben praktisch den Trend erkannt und sind dann mit Mamily gestartet?
1: Wo steht ihr heute?
0: Ähm, heute sind wir äh, die führende Marke für Haustier Supplements in Deutschland, Österreich und der Schweiz. beschäftigen knapp äh, fast 50 Mitarbeiter in einem kompletten Remote-Setup, verkaufen überwiegend über unseren eigenen Store, Direct-to-Consumer und Marketplaces und verfolgen die größere Vision, äh, die führende Marke in äh, Europa aufzubauen und nicht nur äh, tiere bei uns glücklich zu machen, sondern äh, auch in den anderen äh, ländern denn ähm die Probleme sind omnipräsent und äh, auch die französischen Unterhalter zum Beispiel suchen nach äh, coolen Lösungen für ihre Tiere. Ist das dann von irgendeiner Regulatorik
1: auch betroffen, wenn ihr internationalisiert? Also das kennt man ja jetzt im Gesundheitsbereich bei Menschen. Weiß man ja, das kann von Land zu Land differieren. Wie ist es hier?
0: Durchaus. Da gibt es schon verschiedene Anforderungen, was ähm, die Deklaration auf der Verpackung und im Internet angeht. Ähm, da muss man sich, ähm, sich mal gut beraten lassen. Es gibt natürlich Sachen, die man sagen kann und die man nicht sagen kann, ähm, Wirkungsversprechen und so weiter. Aber da braucht man sich mal die richtigen Partner und Experten im, im Team, ähm, damit man sich da keine Fehltritte erlaubt.
1: Ich habe gesehen bei euch im Shop, Lucky Belly ist scheinbar der, der, der Topseller bei euch. ne? 8000 Bewertungen habe ich gesehen. Ist das tatsächlich alles so, dass da wirklich die Leute dann, äh, also vor allem 8000 Bewertungen mit 5 Sternen, das muss man ja auch nochmal sehen. Das heißt, ihr habt zufriedene Kunden und davon nicht zu knapp, ja?
0: Durchaus. Lucky Belly ist einer unserer Bestseller, extrem beliebtes Produkt und auch das meistverkaufte Verdauungsprodukt für, für Hunde im deutschsprachigen Raum. Uh, liegt vor allem daran, dass sehr viele Tiere einfach Verdauungsprobleme uh, haben und das sehr visibel uh, für den uh, Hundebesitzer ist, wenn er dann sag ich mal den den Kot von der Straße aufhebt und der mal sage mal etwas etwas uh, weniger fest ist oder um, Thema Thema Blähungen, Pfoten, lecken Juckreiz sind alles so Themen, uh, die sehr viele Haustierbesitzer beschäftigen. Und ähm, einfach sehr, sehr störend sind, sowohl für den Besitzer als auch für das Tier. Und da haben wir mit Lucky Belly einfach eine sehr komfortable Lösung geschaffen. Unsere Produkte sind im Endeffekt Leckerli, also schmackhafte Snacks, die mit funktionalen Zusätzen, die zum Beispiel Prä- und Probiotika angereichert sind, die man einfach verfüttert, ein paar Stück am Tag. Und die dann ähm, im Endeffekt ihre Wirkung entfalten und dann äh, unterstützend auch auf das Tier wirken. Ähm, in dem Fall bei Lucky Belly auf, auf den Darm und die Verdauung und dann zu einem guten Output führen.
1: Ihr habt auch einen Sparplan bzw. ein Abo-Modell. Ähm, wird sowas angenommen?
0: Tatsächlich äh, extrem gut. Wir waren äh, selbst überrascht, wie gut es von unseren Kunden angenommen wird. Wir empfehlen natürlich, unsere Produkte langfristig äh, zu füttern, um äh, die besten Resultate und die beste Unterstützung für das Tier zu gewährleisten. Und äh, je nach Hundegröße hält so, eine, hält so eine Dose von unseren Produkten zwischen einem und drei Monate. Kleiner, mittlerer und großer Hund äh, benötigt die unterschiedlich viel. Unterstützung und dementsprechend ist das Abo dann auch eine gute Methode, um ähm, ja, die Versorgung des Tiers zu ge ähm, gewährleisten. Äh, wir arbeiten sich auch bei dem, bei dem Abo mit einem äh, soliden Preisnachlass von knapp 20 Prozent und schaffen es so äh, viele Kunden auch äh, für das Abo zu gewinnen.
1: Jetzt kenne ich das von D2C-Brands, dass die dann irgendwann anfangen, nicht mehr D2C zu bleiben. Ähm, wie ist es bei euch?
0: Das ist ein super äh, spannendes Thema, was du ansprichst. Ähm, Im Haustiersegment ist es so, dass äh, noch knapp 80 Prozent der Umsätze offline äh, erwirtschaftet werden. Obwohl der Online-Bereich äh, natürlich schneller wächst äh, als Offline, ist es einfach, ist der der Store, äh, Fressnapf, das Futterhaus einfach der Place to be, äh, wenn man ähm, ja, die Massen ähm, erreichen möchte. Und ähm, wir sehen äh, für uns auch den Retail als ähm, relevanten Channel und freuen uns sehr, mit Fressnapf einen starken Partner gewonnen zu haben mit dem wir ähm, dann auch ähm, in den Läden äh, verfügbar sind und ausrollen können.
1: Also fressen auf, ja?
0: Genau, richtig. Das ist mhm. praktisch unser erster großer Retail-Partner. Mhm. Genau Thema Retail auch für die 2C-Brands äh, vor allem auch äh, spannend, um auch die Marke einfach weiter aufzubauen. Ne? Hundebesitzer sind natürlich oft auch äh, ein bisschen bisschen älter und ähm, trauen eventuell auch sage ich mal Marken aus dem Internet äh, nicht so direkt, die sie auf Facebook, Instagram äh, entdecken und wollen vielleicht auch einen äh, physischen Touchpoint haben im Store durch ein Display, durch die Produkte im Regal, äh, um äh, Vertrauen mit der Marke aufzubauen und daher sehen wir das ähm, ähm, als sehr wichtigen Schritt äh, im, im Bereich des Markenaufbaus. Und ähm, auch äh, um genau einfach einfach zu wachsen und ähm, die Abs Absätze zu erhöhen. Mm
1: -hmm. Mit Thorsten Töller von Fressnapf gab es ein super Interview bei Philipp Westermeier gerade, ne? Ähm, der hat da so ein bisschen erklärt, ähm, wie sie so ihr Imperium aufgebaut haben. Ziemlich spannend, muss ich sagen. Ähm, die die 2C-Erfahrung von euch, vielleicht kannst du da trotzdem ein paar Sätze zu sagen. Also ist es denn für eine, wenn man anfangen möchte, eine Marke, jetzt unabhängig von dem Bereich, wenn man anfangen möchte, eine Marke aufzubauen, würdest du trotzdem sagen, die 2C am Anfang macht Sinn, um den Kunden kennenzulernen?
0: doch durchaus kann ich äh, in jedem in jedem Fall empfehlen ähm, dadurch dass man einfach direktes Feedback von den, von den Kunden erhält und auch von Tag 1 äh, direkt äh, verkaufen kann ist natürlich schwer in den Retail zu kommen wenn man ähm, überhaupt keine Traktion hat und auch überhaupt kein sag ich mal keine Brand Awareness und kein Demand für die Marke besteht ähm, deswegen halte ich schon den D2C und Marketplace Bereich für einen smarten äh, ersten Schritt um, um eine Marke aufzubauen und ähm, genau einfach viel Feedback äh, von Kunden zu halten und äh, on the ground zu testen.
1: Und Markenaufbau, wie habt ihr das gemacht? Also wie du sagst gerade Demand erzeugen, über welche Kanäle habt ihr das gemacht?
0: Wir haben vor allem äh, viel mit äh, Education Content auf den Social Media Kanälen gearbeitet, sprich äh, Facebook und Instagram, aber auch äh, viel mit Google, also im Endeffekt äh, den, den großen äh, Online-Werbeplattformen. Es gibt einfach äh, wenige Gute Quellen für ähm, ja, zum Thema ähm, Haustiergesundheit. Wir haben da eine große Möglichkeit gesehen, aufzuklären und über verschiedene Symptome auch ähm, Informationen zur Verfügung zu stellen und dann natürlich auch unsere Produkte als äh, eine gute Lösung in dem Kontext zu präsentieren.
1: Aber eigentlich, hier könnt ihr ja wahrscheinlich relativ gut targeten, ne? Das vermute ich schon, dass, dass man eigentlich relativ, oder was, was kostet so, weil, weil, sind, sind das teure Keywords, auf die ihr da geht?
0: Also tief, ähm, im Detail kommt natürlich, ähm, klar, aufs, aufs, Keyword an, aber so tief im Detail kann ich dir das gerade gar nicht ähm, beantworten. Es kommt natürlich auch, ähm, ja, stark, stark drauf an. Genau. Aber grundsätzlich, ähm, ja, große Brandbreite an Keywords, die man da angehen kann, ja? Mhm.
1: Ne, da frage ich mal anders, also was ja spannend ist bei solchen Modellen ist ist man quasi mit der mit der ersten Order schon äh, break even äh, oder braucht ihr quasi die Folge Folgeorders noch?
0: Um Hängt immer auch ein Stück weit vom Kanal an ab, wo der Kunde kauft. Amazon ist natürlich ein sehr profitabler mhm. Kanal im Vergleich zu, zu Direct-to-Consumer, weil einfach auf Amazon schon ähm, generisch viel Demand für solche Produkte besteht und dementsprechend die Werbekosten äh, niedriger sind als, als im d 2 c wo man einfach auch mehr Aufklärungsarbeit betreiben muss und mehr ähm, mehr investieren muss, um den Kunden zu gewinnen. Grundsätzlich kann man sagen, umso mehr man skaliert, umso teurer wird es auch, sage ich mal, neue neue Kunden zu erreichen. <lacht> und äh, als wir ähm, zu Zeiten ähm, von äh, Corona gestartet sind, war natürlich äh, E-Commerce ein riesen Hype-Thema und auch die Population der Haustiere hat äh, stark zugenommen und das Interesse an dem Thema. Und das hat mhm. natürlich das Geschäft äh, beflügelt und äh, zu den Zeiten konnten wir auch sehr viele Kunden profitabel akquirieren. Das Gute ist natürlich, wir haben ein Produkt, was ein bis drei Monate reicht und wo man auch, sage ich mal, Nachschub braucht und was natürlich auch langfristig gefüttert werden muss, um das hier optimal zu unterstützen und deswegen sehen wir auch gute Werte beim Lifetime Value und können uns auch durchaus äh, leisten, einen Kunden äh, unprofitabel um einzukaufen.
1: Ja. Du hast gesagt, die Hundebesitzer sind ein bisschen älter. Ne? Ähm, man hat aber auch das Gefühl, wenn, wenn ich mir jetzt so die Preise angucke bei euch, sie, sie müssten eigentlich ein bisschen wohlhabender sein. Ne? Ist das so? Also, Weil das ist ja wahrscheinlich kein, kein Produkt für jedermann. Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Das würde ich so unbedingt äh, nicht sagen. Äh, wir sehen äh, in unseren Kundendaten Personen aus verschiedensten Demografien und Einkommensverhältnissen. Äh, das Thema Haustier ist ein extrem emotionales Thema und äh, wir merken einfach, ähm, dass ähm, man sein Tier äh, liebt und äh, merkt, okay, dem dem Haustier geht's nicht gut, ist äh, die Zahlungsbereitschaft erstmal extrem hoch, ähm, sodass ähm, genau auch im Endeffekt ähm, für ein hochwertiges Produkt ähm, auch einkommensschwächere Personen bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um das Tier zu unterstützen.
1: Hm. Nicht gesprochen haben wir bis jetzt über die Finanzierungsrunde. Erzähl doch mal was dazu.
0: Genau, spannende News. Wir äh, freuen uns sehr, auch ähm, jetzt ähm, eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen zu haben in Höhe von äh, 14 Millionen Euro. Ähm, gemeinsam mit unserem bestehenden Partner Five Seasons Ventures und Iris Capital. Plus ähm, Attila, das ist äh, eine, ein neuer Investor, eine Individualperson, ähm, CEO oder ehemaliger CEO, eines der größten Haustierunternehmen äh, in Europa, der sehr viel Expertise nochmal äh, mitbringt, haben eine echt coole Truppe äh, mit, aus, mit verschiedensten Expertisen, äh, die uns äh, dabei unterstützen werden, äh, mit zu weiterzuwachsen und äh, den europäischen Gesund, äh, den europäischen Leadern im Bereich. Haustier-Supplements äh, aufzubauen.
1: Mhm. Wie war das Marktumfeld für euch? Ähm, also War die Traction alleine schon ein Ausschlaggebend dafür? Oder würdest du sagen, ihr, ihr müsst trotzdem mit mehreren Leuten, mit mehreren Investoren sprechen, bis die Runde zustande kam? also Man hört ja von allen Seiten, dass gerade für E-Commerce das, das Umfeld gerade relativ schwierig ist.
0: Ja, durchaus. Natürlich aktuell nicht das einfachste Umfeld für E-Commerce. Äh, dadurch, dass wir im Haustiersegment segment äh, unterwegs sind, sind wir ein Stück weit verschont, weil es ein relativ ähm, ja krisensichere äh, sicher, Industrie ist und ähm, die Kaufbereitschaft der Konsumenten auch zu Krisenzeiten ähm, nicht wirklich abnimmt in dem Haustiersegment. Ähm, das heißt, wir sind da ähm, durchaus ganz äh, privilegiert, einfach auf die richtige Industrie gesetzt zu haben und merken dadurch auch ein extrem äh, hohes Interesse äh, von Investoren am, am Pet-Segment, dadurch, dass es kontinuierlich ähm, ja, weiter wächst auch zu Krisenzeiten und ähm, die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten weiterhin hoch ist.
1: Und wenn wir uns jetzt in einem Jahr widersprechen würden, was ist bis dahin passiert?
0: Ähm, in einem Jahr idealerweise mhm. ähm, sind wir dann ähm, nochmal deutlich etablierter im äh, Offline-Retail. Das ist ein wichtiger Bereich für uns, wo wir mit Fressnapfen einen richtig starken ersten Meilenstein gelegt haben und mit diesem Partner auch weiter ausrollen wollen. Und Idealerweise haben wir dann auch ein paar coole neue Lösungen im Produktportfolio, um das Thema Haustiergesundheit noch holistischer abdecken zu können.
1: Wir hören ja die ganze Zeit hier von äh, so Lieferkettenproblematiken. Wie ist es bei euch? Betrifft euch das?
0: Sie ähm, sind ja auch nicht ganz äh, davon äh, verschont. Äh, unsere Produkte werden äh, in Deutschland und äh, den Niederlanden hergestellt. Das heißt, äh, die Lieferketten sind verhältnismäßig kurz und viele der Rohstoffe kommen auch aus dem äh, europäischen Raum. Aber natürlich äh, sind wir nicht. Äh, ganz verschont auch von Preiserhöhungen etc. und äh, müssen dann natürlich dann auch äh, mit unseren Herstellern in die äh, in die Diskussion treten und da mal gute Lösungen finden, um ähm, ja, das Produkt weiterhin zu einem ähm, fairen Preis anbieten zu können.
1: Mhm. Habt ihr denn viel Druck gerade? Ähm, du hast ja vorhin gesagt, USA sind so drei bis fünf Jahre voraus. Äh, besteht die Gefahr, dass so US-Player dann irgendwann auch nach Europa kommen? Oder habt ihr das Gefühl, ihr könnt jetzt Europa da relativ gemütlich ausrollen?
0: Ähm ja, gemütlich jetzt nicht, man sollte natürlich immer ein Auge offen halten und äh, auch äh, beobachten, was machen die Spieler aus den aus den aus den USA. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass einfach auch in den USA noch sehr viel zu holen ist. sonst ist der größte äh, Haustiermarkt äh, global. Der Bereich Pet Supplement wächst dort auch äh, auch extrem. Früher oder später werden Sie sicherlich auch auch wagen, äh, den europäischen Markt zu betreten. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert eine US-amerikanische Marke auf dem ähm, europäischen Markt? Denn ähm, ja, das Uh, Nutzerverhalten und auch das uh, Verhalten der Hundebesitzer ist hier doch nochmal ein Stück anders uh, und oft funktionieren, sag ich mal, amerikanische Konsumgütermarken nicht ganz so optimal, da müssen zumindest angepasst werden. Ja, ich würde sagen, jetzt kurzfristig noch kein Risiko, hm. aber mittelfristig gibt es da bestimmt uh, Pläne der Amis dann auch, uh, hier Fuß zu fassen.
1: Und gibt es denn andere Herausforderungen, die du siehst, die ihr noch nicht richtig im Griff habt?
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Frage. Es gibt sicherlich sag ich mal, viele äh, Herausforderungen und Baustellen wie in jedem äh, schnell wachsenden Unternehmen. Ähm, für uns vor allem das Thema, uns auch äh, offline zu etablieren. Wir sind ähm, online schnell gewachsen, stark gewachsen, haben da auch unsere Expertise aufgebaut. Und offline ist natürlich ein ganz anderes Game, wo man auf andere Kennzahlen schauen muss und auch andere Talente im Team benötigt und ähm, da den Switch äh, hinzukriegen und auch die gesamte Organisation darauf vorzubereiten, online und offline äh, gut zu funktionieren, äh, wird sicherlich eine Herausforderung sein, aber äh, eine machbare. Man muss
1: ja wahrscheinlich im Offline-Bereich dann, im, im Retail muss ja deutlich mehr in die Produktionsvorleistung gehen, oder? Man muss ja viel mehr ähm, Produkte dann vorhalten in den Regalen. Das ist wahrscheinlich auch noch eine krasse Umstellung, oder?
0: Sicherlich, also da gibt es dann auch, ähm, ja, was äh, die Lieferzeiten, Cashflow etc. angeht, andere ähm, Herausforderungen, auf die wir uns gut vorbereiten müssen und wo auch, sag ich mal, das zusätzliche Kapital äh, ganz ganz gelegen kommt, um ähm, da äh, auch, äh, auch entsprechend genug Ware einzukaufen und ähm, auch die, die Vorfinanzierung ähm, abwickeln zu können. Jan
1: Michalka von HB Capital hat mal gesagt, ähm, in den Handel reinzukommen, ist für die meisten Unternehmen dann gar nicht so schwierig, sondern drin zu bleiben. Das ist die, die Herausforderung. Siehst du da, für euch auch eine Herausforderung, darüber zu sagen, jetzt durch Fressnapf, da hat man dann irgendwie auch einen Partner, der, der dann so nah dran ist an euch, dass der euch auch supportet und vielleicht auch ein bisschen hier und da ein Auge zudrückt?
0: Ich glaube, ein Auge zugedrückt wird wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber äh, sind natürlich auch, ähm, auch sehr gute Geschäftsleute dort äh, und achten natürlich auch darauf, dass sich die Waage in ihren ähm, Märkten gut dreht. Mhm. Äh, deswegen ähm, müssen wir dann sicherlich äh, auch sicherstellen, dass sich ähm, die Produkte gut äh, verkaufen. Wir merken jetzt, äh, ich meine, mit den ersten äh, Märkten, äh, mit denen wir sprechen, dass da ähm, sehr hohes Interesse für die Marke besteht und schon eine gute Bekanntheit unter Haustierbesitzern besteht und auch ähm, Haustierbesitzer proaktiv äh, bei den Märkten anfragen, warum habt ihr eigentlich noch nicht Mamily im Sortiment, hm. Das gute erste Indikatoren sind dafür, dass sich das auch, ähm, auch gut drehen kann. Hm. Aber sicherlich, ähm, ja, ich stimme da äh, den, den Worten komplett zu, Uh, reinzukommen, ist die eine Sache als frische Marke, uh, man sich gut positioniert, ist das sicherlich möglich. Uh, aber die Herausforderung sicherlich dann auch, um, die Rotation zu gewährleisten und dann auch uh, das richtige Marketing dahinter zu setzen, damit uh, dann die Konsumenten auch idealerweise die, die Regale leer kaufen. Ja,
1: <lacht> ja Shelf-Space ist, äh, Shelf ist teuer. Ne? Du, dann äh, sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich denke, äh, super Paket an Fragen. Vielen Dank, Jan. Ich glaube, wir ja, toll, konnten du da warst, ja. Einen, einen guten Überblick geben.
1: Wer darfst du denn melden bei euch?
0: Ach, gerne erstmal alle, die äh, ihre Haustiere lieben ja, und äh, die nach ähm, guten Produkten und guten Informationen zum Thema äh, Haustiergesundheit suchen. Und sonst auch äh, gerne Talente im Bereich Online-Marketing, äh, Direct-to-Consumer, aber auch Retail. Auch die eine oder andere spannende Stelle im Bereich äh, Finance offen oder auch im, im Supply Chain. Äh, wir sind gerade wieder ähm, ganz gut äh, ganz gut am Heiern ähm, und ähm, ja, freuen uns da auch neue Teammitglieder ähm, im, äh, zu begrüßen. Und auch falls euch mal der eine oder andere äh, zuhört, äh, der vielleicht ein Haustiergeschäft betreibt oder äh, oder bei sich in der Nähe mal äh, nachfragen möchte, ob es schon Mamily in den... In den Regalen gibt, ist auch mal willkommen, das, das zu tun, ja.
1: Super. Du, dann vielen Dank und ja, weiterhin erstmal alles Gute. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Vielen Dank, Jan. Super. Bis dann, Alex. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Alexander Thelen, der Co-Gründer von Memily, und das war wirklich richtig spannend, muss ich sagen. Also ein tolles Thema, ein spannender Markt, muss ich sagen, den sie da identifiziert haben. Ich bin ja selbst kein Hundebesitzer, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie zahlungsbereit die Kundschaft ist, aber es klingt erstmal wirklich richtig gut und klingt wirklich, Alex hat es ja gerade gesagt, nach einem wirklich attraktiven Customer Lifetime Value. Ob das Ganze so ist und wie es da weitergeht, wir bleiben auf jeden Fall dran, bin mir sicher, wir haben mit Alex nicht zum letzten Mal gesprochen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis oder Familienkreis, der oder die Hundebesitzer sind, dann sollten sie hier unbedingt mal reinhören oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die im E-Commerce unterwegs sind. Auch dann ist das hier, glaube ich, ein super spannendes Thema, denn ich glaube, hier waren einige Learnings drin, die man vielleicht eins zu eins adaptieren kann auf andere Branchen. Finde es auf jeden Fall super spannend und super beeindruckend, was das Team bis jetzt auf die Beine gestellt hat. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Und ansonsten, wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis auch für die deutsche Startup-Szene. Memely ist da sicherlich auch schon vertreten. Rund 5000 andere Startups auch. Und die könnt ihr relativ einfach durchsuchen und filtern und findet dann wahrscheinlich genau die Startups, die euch interessieren. Jeweils mit den ganzen Personen dahinter, mit den Investoren dahinter und natürlich auch jede Menge Nachrichten, Podcasts, Events, auf denen die Startups sprechen falls ihr die zum Beispiel mal live erleben möchtet und dazu ein großes Jobboard. Also ein richtig cooles Arbeitswerkzeug, was wir da bauen, glaube ich. Wir nennen es ja immer das Operating System für die Startup-Szene. Sind auch, glaube ich, auf dem Weg dahin. Suchen dafür auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, falls ihr jemanden kennt oder jemand seid, der oder die genauso für die Startup-Szene brennen wie wir. Dann meldet euch gerne. Wir gehen mit jedem oder jeder gerne in den Austausch und freuen uns von euch zu hören. Das war's für den Moment. Danke euch fürs Zuhören und euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.